1: En un temps record. La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
0: On va dans cet épisode de l'OCPM émis sous tutelle par Valérie Plante et sa présidente devrait être renvoyée dès lundi. Le caïd Grégory Gregory Willey est assassiné sous les yeux de sa conjointe et de son bébé. François Legault tente de justifier la venue des Kings de Los Angeles à Québec et la Maison-Blanche dénonce les commentaires antisémites et haineux d'Ellen Musk
1: savoir en 24 minutes savoir
0: en 24 minutes Bienvenue à tout savoir en 24 minutes bonjour Mario Bonjour la saga de l'OCPM qui n'en finit plus de finir, Mario, à l'hôtel de ville. Parce qu'elle l'achève, là, par oh. exemple. <rire> Mais elle devrait achever. C'est là où je m'en allais parce que la mairesse Valérie Plante, là, dans la dernière heure, a fait une conférence de presse pour annoncer que les fonds de l'Office de consultation publique de Montréal sont gelés et que la présidente Isabelle Beaulieu va bel et bien être renvoyée dès lundi prochain. Parce que Mme Beaulieu et son second dans cet organisme-là s'accrochent à leur poste, même si leur demande là, la demande ouais. de quitter mais on et le savait un peu beau.
1: déjà, ça. C'est l'opposition qui présente une motion au Conseil de Ville, puis le parti de Mme Plante avait déjà laissé entendre qu'il allait voter pour la motion. Donc, s'il y a une motion, puis que le gouvernement, ben, l'administration vote avec l'opposition, 1 plus 1 égale 2 est destitué. Là.
0: Voilà. Et, mais là, ça a été confirmé bel et ouais, bien. Le là, la par... a
1: clarifié ça hors de tout
0: doute, ouais. mais moi, j'avais déjà compris ça. Elle euh, a aussi gelé les fonds. À parle <rire> d'une espèce de mise sous tutelle de l'organisme. Ouais. Là, même si c'est pas euh, décrit plus par le gel des fonds, puis le renvoi de Mme Beaulieu, qu'est-ce qui va être fait dans cette mise sous tutelle-là?
1: Je suis euh, semi-impressionné là, par la sortie de la mairesse. Un, ça arrive très, très tard, le vendredi après-midi, 4 heures. On parle de ça depuis deux semaines. Puis, bon, elle on, on va voter, mais la destitution, depuis déjà plusieurs jours, l'opposition de l'hôtel de ville a annoncé une motion pour destituer. Il euh, fallait juste attendre une, conseil, une, une réunion du conseil de ville. Et la mairesse, elle aurait eu même le pouvoir là, de, de demander une réunion d'urgence du conseil de ville. Là, finalement, ben, elle a dit À la prochaine réunion régulière, telle que prévue, je vais voter pour la résolution de de l'opposition. On va la, la destituer, OK. Euh, » Pour le reste, la tutelle, ben là, si tu nommes une nouvelle personne, si tu destitues la personne, tu donnes une nouvelle personne avec un mandat de de mettre des règles, de mieux gérer... Écoute, tu m'as enlevé la tutelle une coupe de mois après. J'ai trouvé aujourd'hui que ça faisait. C'était une tentative de faire là. Le coup de poing sur la table. Tu vois, sais, tu une tentative de faire le coup de poing sur la table, mais ça ça cogne pas, là. Tu sais, ouais. Ça fait, bon, ok, le il est, il est tard... Euh... Trop
0: peu, trop tard,
1: pétard oh, mouillé. Oui, ouais, vraiment, vraiment, vraiment.
0: Là, c'est ça. Et tout ça suivait ben, une journée, Mario, dans laquelle on a entendu, devant la commission des finances de l'administration de la Ville de Montréal, ben, les témoignages de l'ancienne et de l'actuelle présidente de l'OCPM qui se sont offerts des versions qui étaient divergentes et qui se piquaient entre elles, Mario. Là. C'était tout d'abord... C'était deux grandes amies, ça. Hein?
1: Deux très, très grandes amies. Euh, c'est, c'est Dominique Olivier qui a demandé Isabelle Beaulieu de la remplacer, fait qu'il l'a fait nommer là. Oui, mais...
0: Si, si elles sont d'anciennes, amies, Mario, peut-être que le terme « ancienne » est à oui, souligner. Ça me parce paraît. Que d'après la journée d'aujourd'hui. Là. Voilà, parce qu'elles se sont offertes toutes que des pics aujourd'hui. Isabelle Beaulieu qui a reconnu tout d'abord là, certaines erreurs dans la gestion des finances, dans la gestion du temps qui étaient faites au sein de l'entreprise, mais tout de suite après ben, est passé en mode offensive Taxait, entre autres le Dominique Olivier alors qu'elle était sur place de vol de temps à l'OCPM là c'est majoritairement ce qui est ressorti aujourd'hui c'est expli- une pratique des employés là, oui. qui était qui est pas une pratique mais une pratique qui était autorisée aux employés exactement là par exemple elle expliquait que au moins une semaine à Noël on fermait complètement le bureau mais pendant ce temps-là, les employés étaient payés comme si c'était des heures complètes qui étaient travaillées, par Donc exemple. Donc, leur, on leur laissait remplir des feuilles de temps, Oui, comme en bonne si, et du forme. Comme s'ils travaillaient, mais ils étaient chez eux avec leur famille en train de manger de la dinde, par ouais. exemple. Ça fait partie des vols de temps qui ont été constatés. Elle explique qu'il y a des compensations... On parle d'autres
1: de... journées, en plus temps des d'autres journées. Il y avait une pratique, même s'ils n'étaient pas là à certains moments, on
0: remplissait la feuille de temps. Voilà, des compensations de vacances sur leur paix aussi. Ils prenaient des vacances de semaines payées, comme ça, des semaines de vacances payées même si c'était pas le bon moment, remplissait des feuilles de temps. Elle, elle affirme, Mme Beaulieu, avoir mis fin à ces pratiques-là. Elle a réitéré aussi que si elle restait en poste, ce qui semble évidemment de plus en plus improbable, mais qu'elle allait mettre fin au lunch de travail, au cadeau de retraite onéreux. Aussi, une autre pratique qui existait sur place. Et... Bref, on continue à marteler que Dominique Olivier, sa prédécesseur, ben, n'avait pas transmis jusqu'à elle le rapport de la vérificatrice générale, fait en 2017, là, sur les pratiques de financières de l'OCPM. Bon. Donc, elle est revenue sur tous ces, tous ces points-là. Dominique Olivier, elle-même, elle-même eut la chance par la suite de répliquer. Elle disait qu'elle trouve difficile qu'on l'accuse de gaspiller des fonds publics. Elle essayait de justifier les dépenses au restaurant qui avaient été faites. Et, elle a même dit, par la suite, c'est une phrase, Mario, moi, je trouve, qui est peut-être restée au, au travers de la gorge de certaines personnes, au travers de leurs oreilles. Elle dit, moi, euh, 77 sorties au restaurant un an, les écouteurs à 900 dollars, des billets de hockey, ça, ça s'est jamais passé sous ma présidence. J'ai toujours eu trop de respect pour les fonds publics. <rire> Madame Beaulieu. C'est sûr qu'après la saga... Ouais, c'était
1: pas c'était pas très convaincant. Mais moi, ce que j'ai trouvé, tu sais, on dirait que ce qui était frappant aujourd'hui, t'écoutais Dominique Olivier et tu disais, OK, 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 OK. Ça, c'est la gestion, c'est la personne qui a assuré la gestion d'un organisme pendant sept ans qui avait un budget de 3 millions. Maintenant. On l'a nommé président du, elle, elle a démissionné mercredi, là, mais on lundi, on l'a nommé président du comité exécutif. Ce jour-là, est passé d'un budget de 3 millions à un budget de 6 milliards et quelque chose. Donc, c'est un budget deux mille fois plus gros. 2000 fois plus gros. Juste donner des proportions, encore une fois avec des fonds publics. Oui oh, oui oui, on se comprend, c'est une ville. Mais là, tu te dis OK, est-ce que est-ce que c'est rassurant, est-ce que tu regardes la façon dont elle gérait, la façon dont elle considérait les fonds publics dans un petit organisme si elle appliquait les mêmes méthodes à la ville de Montréal ça a de quoi inquiéter le citoyen qui voit son compte de taxes augmenter de 5%
0: cette semaine. Oui, absolument. Et donc, euh, on verra ce qui se passera dès lundi. Mais ben, À moins de revirement de situation, ben, Isabelle hum. Beaulieu là, qui devrait perdre ouais. son puis, position. Et puis pour les gens qui se demandent pour M.
1: Grenier, M. Grenier est un secrétaire général. Ce n'est pas une nomination. Le, le conseil de ville nomme le président ou la présidente. Et c'est cette personne-là qui choisit un secrétaire général. Donc, si quelqu'un veut débarquer Guy Grenier, soit qu'Isabelle Beaulieu le fait dans les 15 minutes avant d'être mis dehors, ou soit que c'est le nouvel, la nouvelle personne choisie qui va devoir, comme premier geste, dire « moi, je nomme un nouveau secrétaire général ».
0: tôt ce matin, dans le milieu du crime organisé dans les affaires judiciaires, une bombe qui a éclaté Grégory Woolley, qui est un cahier de longue date, membre très influent du crime organisé québécois qui a été assassiné par balle sous les yeux de sa conjointe et de son bébé à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, lui qui venait tout juste de quitter le CLSC le, du boulevard du Séminaire Nord. Il était justement donc avec sa conjointe, avec le bébé de quatre jours. Ouais, hein, c'est c'est ce que hein?
1: j'allais dire, quand tu dis bébé, là, c'est un petit petit bébé, il sortait de,
0: du premier rendez-vous de suivi après sortie de l'hôpital. Exactement, et là sa femme, le nouveau-né, eux étaient grimpé à l'intérieur du VUS Lamborghini que possède Grégory Woolley, et lui s'apprêtait semblait il à monter à bord du véhicule quand un tireur est arrivé, over le feu sur lui dans ce stationnement du centre commercial de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est absolument bondé à cette heure-là, et il est tombé sur le sol, on l'a transporté à l'hôpital qui est même pas à 300 mètres de là mais déjà, son décès a été constaté, sa conjointe et son bébé eux n'ont pas été blessés et par la suite, ben le véhicule qui a été utilisé pour s'enfuir là, par le tireur en question, qui est un luxueux Range Rover noir, ben, a pris la fuite et ça a déclenché, on l'a appris plus tard dans la journée, toutes sortes d'opérations policières au cours de la journée. On a eu entre autres une opération au risque de la sûreté du Québec sur l'autoroute 10, qui a causé la fermeture pendant plusieurs minutes. Là, en direction. Trouve un là. Range
1: Rover noir, mais qui n'était pas celui-là finalement. Qui n'était pas celui-là finalement. Mais on a quand même pu voir là. Tu dois quand même capoter un peu là. Quand la police te court après, puis te traite quasiment, Je les... ne je sais pas si tu as vu les images. Ah, là.
0: c'est c'est quand on parle d'opération. Mais je si pense que l'individu,
1: risque... c'est euh, pauvre madame ou ouais, pauvre monsieur euh, qui. qui, qui, qui... Oh, euh, tu 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 sus, qui tu est allé rencontrer genre. un qui revient d'avoir rencontré un client <rire> là, tu fais...
0: <rire> t'es dans ton VUS les autos de police tout le monde non, les fusils les escouades es- non, non c'est ça peut être paniquant certains là mais donc Malheureusement, ce n'était pas le suspect en question. Par contre, on a du nouveau sur le véhicule dans lequel aurait pu prendre la fuite, le tireur dans cette histoire-là. Parce qu'il y a des résidents du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, une heure après le meurtre, qui ont vu un individu masqué, suspect, arriver parquer un Range Rover noir, justement, qui a pris presque immédiatement... c'est incendié, là, pris feu complètement et l'homme en question, lui, a pris la fuite. Il y a des caméras de surveillance des citoyens du voisinage qui ont d'ailleurs capté des images qui ont été transmises et à la police et à nos collègues du journal de Montréal. Des images du suspect là, masqué, chandail noir, capuchon qui s'enfuit en regardant derrière lui en regardant le véhicule incendié. Bon, du côté de la police, on n'a pas voulu confirmer qu'il s'agissait du véhicule de la personne qui a assassiné Grégory Woolley, mais dans mais, la dernière c'est heure, un mode d'opération connu. Hein. Ouais, et dans la dernière heure, c'est la sûreté du Québec qui a repris l'enquête des mains du SPVM autour de l'incendie du véhicule. Donc un plus un égale deux Mario. On peut déduire qu'il s'agit bel et bien du véhicule ayant servi au tireur dans cette histoire-là. Donc l'enquête qui va se poursuivre. Mais Grégory Woolley, qui était vraiment très présent dans le paysage là, des, du crime organisé au Québec, qui se fait abattre, mais surtout, qui, dans les dernières semaines, avait été visé par divers gestes criminels. Là. dernière semaine, dernier mois, on parle, entre autres, là. Même l'an dernier, criminel. il y avait eu, je
1: pense... Je me demande si l'an dernier, il n'y pas eu des coups de feu qui avaient vraiment frappé là, la maison voisine, la maison de son voisin, mais tu sais, tout le monde s'est dit que, c'est, c'est, à fond, c'est lui
0: qui était visé. Voilà, on parle coup de feu, au moins un incendie criminel. Là, on essayait de passer un message, selon nos collègues du Journal de Montréal, semblait-il qu'il lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Là. Des messages comme ça passés par les crimes organisés, ça démontrait qu'on voulait s'en pendre à lui. C'était une question de temps avant qu'on essaie de le prendre. Mais ça frappe quand même l'imaginaire. Je
1: veux dire, euh... d'abord moi je, 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 je m'intéresse peu aux questions. Il y a des gens qui sont maniaques de ça, puis je sais à chaque fois qu'il y a des nouvelles comme ça, ce sont les plus cliqués sur tous les sites internet. Les gens sont maniaques de ça. C'est pas mon cas. Ça m'intéresse euh, moyennement. Mais j'avoue que ça frappe l'imagination de dire ok es avec un bébé, n'importe quel caïd que tu sois, n'importe quel Malfra, tu seras. T'es avec une conjointe et un bébé de quatre mois. Et on t'abat. Ben, je suis toujours inquiet de la place publique aussi. À un moment donné, il va arriver quelque chose dans un stationnement de centre commercial. Dans, il y a plusieurs événements qui arrivent dans des lieux. Il y a plein de gens par rapport. C'est toujours l'inquiétude qu'on a aussi. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le premier ministre François Legault est en tournée aujourd'hui en Gaspésie. en a profité Mario pour revenir sur un des sujets qui a peut-être été éclipsé momentanément par le décès du chanteur des Cowboys Fringants, Carl Tremblay, le éclipse médiatique sur le Québec, mais juste avant son décès, le sujet de l'heure cette semaine ben, c'était le hockey, hein? plus précisément, cette subvention entre 5 et 7 millions accordée au promoteur Gestev pour faire venir les Kings de Los Angeles au centre Vidéotron pendant une semaine pour jouer deux parties hors concours en octobre 2024 prochain. Et là, ben, le premier ministre, lui, a continué à aller de l'avant dans cette mesure-là en expliquant ben, qu'il s'agit d'un bon moment pour démontrer au, à la Ligue nationale ben, en fait, de hockey.
1: Il, il a défendu l'investissement mais avec un langage complètement différent puis qui va beaucoup plus loin que ce qu'avait
0: dit le ministre des Finances. Je fais la comparaison. Le ministre des Finances, Éric quand il l'a annoncé mardi dernier, disait « Regardez, c'est pas un signal pour la Ligue nationale, c'est une semaine d'hockey, on offre aux gens de Québec d'une belle semaine d'hockey, c'est une activité, il y a pas d'équipe de la Ligue nationale qui sont prêtes à déménager ou à être vendues, C'est pas ça qu'on veut faire. » aujourd'hui, ce côté de M. François Legault, on dit que c'est pour motiver la Ligue nationale d'hockey à amener une équipe d'hockey à Québec. C'est prouver pour... la valeur de l'amphithéâtre,
1: prouver l'intérêt pour le hockey. Exactement. Et J'espère donc... que Gary Bettman va venir s'asseoir à... au sein de Vidéotrop pour constater... Voilà,
0: donc toutes sortes de vœux pieux comme ça qui ont été formulés par François Legault qui vont beaucoup plus loin là, que ce que disait M. Girard. Et il en a même profité là, pour écorcher toutes les comparaisons qui sont faites par les partis d'opposition, par les syndicats, entre ben, les négociations du secteur public, l'argent qu'on donne dans toutes sortes de domaines et les subventions accordées comme ça pour le hockey en disant que c'est important de, d'investir dans le loisir, le sport et la culture. Défense convaincante, Mario, à tes yeux?
1: Euh, non, il n'y a rien qui peut convaincre les gens. Là, je veux dire, c'est un dossier qui est dérapé. Moi, j'aime mieux ça. Euh, d'accord, pas d'accord avec le, le montant, j'ai l'impression que là, on a plus la vérité. T'sais, on a plus quelque chose qui, qui justifie, qui s'explique. Euh, on a plus la vérité. Pis tant qu'à faire, j'aime mieux avoir l'heure juste. Oui. Ben, c'est ça mon point de vue. Et Là, j'ai l'impression que là, j'entends ça, pis j'ai l'impression que l'on a l'heure juste. Ça ressemble plus à... C'est ça qu'ils essayent de faire. Oui. Puis, si j'avais des signaux, si j'avais des raisons de croire que ça a des chances de marcher, là, que Gary Batman vienne, se tombe en amour avec Québec d'ici trois ans, je dis go, là. Je veux dire, c'est tellement, c'est tellement rentable pour un, une ville, pour le Québec, d'avoir une équipe de hockey professionnelle. C'est tellement une bonne chose. On va le rendre à 5 millions là dans, dans 25 ans. On va rire de ça. Ça, ça va être ça va être du change. Là, tu commences ça va oui. être notre billet d'entrée pour être entré dans la, la job la plus payante de notre. vie. Ça va être le papier pour imprimer notre CV pour la, la, la job la plus payante de notre vie. C'est juste que là, je le vois pas. Moi, moi, je je vois pas la Ligue nationale. Je vois pas les opportunités pour le retour du hockey à la Ligue nationale. Je vois pas vraiment l'intérêt de Batman. Ouais. Et puis, il y a eu Batman historiquement n'est Tout pas ce qui en faveur au... d'une expansion au Canada. au Canada en général. Puis en plus, maintenant, ce qu'on sait avec cette semaine, avec le coup de cochon que le Canadien a fait, on sait que Jeff Molson s'oppose, même s'il dit le contraire, il s'oppose férocement à l'avenue du hockey à Québec. Euh, quand euh, ils ont su que les Kings venaient passer cinq jours, les gens du Canadien ont pété les plombs. Euh, semble-t-il même à Luc Robitaille lui-même, ont pété les plombs à la Ligue nationale en disant « c'est notre marché ». Québec, c'est notre marché. Aux Kings, vous venez dans « notre marché ». Donc, les Canadiens considèrent que l'Imoilou, Vanier, c'est son marché, le Québec. Et donc, il n'y a pas parce pers- pas. Donc, si tu veux pas avoir quelqu'un d'autre dans ton marché, tu veux plutôt surtout pas avoir une équipe permanente euh, qui va jouer 82 matchs dans ton marché. Alors, moi, je ne vois pas. Je, je vois l'intérêt de François Legault. Je crois à son la sincérité de sa volonté, mais je vois pas je, je vois pas présentement les chances de succès. Mais remarque, que peut-être qu'ils savent bien des choses. Peut-être que le ministre des Finances que le premier ministre savent des choses que je sais pas. Là.
0: On a appris aujourd'hui que les événements violents dans le métro et les autobus de la Société des Transports de Montréal ont augmenté, là, suivent une tendance à la hausse qui a été observée alors que plus de 600 événements recensés en date de septembre dans les transports à Montréal. C'est un rapport de la Police de la ville de Montréal qui a été révélé. Là, on parle 603 incidents de caractère violent depuis le début de l'année 2023, mais ça arrête à la mi-septembre, ce qui veut dire qu'on est en voie de dépasser les chiffres de l'année 2022, alors où on avait eu 742 événements violents au grand total. On parle particulièrement, c'est un spectre qui est absolument très vaste, mais on parle plus précisément, mais de voies de fait armées ou pas, des vols qualifiés des agressions sexuelles, qui sont les trois crimes les plus commis dans les transports de la, sûreté, de la Sûreté de la Société de Transport de Montréal, pardonnez-moi, et la STM, elle, aujourd'hui, a décidé de se faire rassurante en disant que c'est le climat social qui change beaucoup, que ça se répercute dans les transports de la STM, et que c'est pas dans les transports eux-mêmes qu'il y a un problème, mais plutôt dans la société en général, où ça s'est polarisé et où ça se durcit un peu reste que même si on a embauché plus d'effectifs du côté de la STM dans les dernières années pour sécuriser le transport en commun, c'est sûr que ça se détériore dans le métro de Montréal. Oh, Montréal oui. C'est observable à l'œil nu pour n'importe quel usager à Montréal. Ouais,
1: à cause de quoi? Des problèmes de santé mentale en général, c'est sûr que ça c'est un facteur. Augmentation de l'itinérance. Mais euh, c'est un gros problème parce que, je te donne un exemple, on veut encourager par exemple les aînés à prendre le transport en commun, on leur donne même gratuit. Mais gratuit ou pas, pour les aînés, les questions de la sécurité, c'est fondamental. Là. Oui. Euh, les, je pense aux femmes seules. Ce matin, euh, nos journalistes étaient sur le terrain. Là. Ben, parmi celles qui étaient les premières à dire Oui, ça, ça nous tente, ça nous inquiète. Il y en a une qui disait J'aime mieux être avec un ami ou avec quelqu'un. Les femmes seules euh, qui travaillent de soir, euh, tu sais, t'entendais ça, là, cette inquiétude sur la sécurité. Alors, c'est une, euh, c'est une chose, c'est certain, sur laquelle on doit on doit travailler. Mais dans une ville qui se détériore en général, souvent la sécurité vient avec le reste. Là.
0: on a vu une avalanche d'hommages au chanteur des cowboys fringants. Carl Tremblay décédé cette semaine à la suite de son cancer de la prostate. Ça venait de tous les milieux, du milieu politique, de tous les milieux publics, culturels, sportifs même, alors qu'on a même vu, euh, je l'ai vu plutôt aujourd'hui. Témoignage David Perron, joueur ben oui, de la David Ligue nationale. C'est, c'est incroyable ce In- qui est arrivé. Incroyable. Lui qui joue avec les Red Wings de Détroit et qui dit, je fais jamais ça d'habitude, mais j'ai écrit les initiales de Carl Tremblay, K sur mon bâton d'hockey avant la partie. Parce qu'il était tellement grand fan, tellement oh. touché par le décès. Absolument. Puis là, après ça, il expliquait qu'il a fait un but, puis que la rondelle est passée juste à côté du côté. Mais t'as vu l'image,
1: c'est que la, la, la rondelle, il l'a pas compté vraiment avec sa palette. Là.
0: Il a plus compté. La, la, ça rebondit sur le sur le manche. Ouais. Lui, il dit tout près d'où il avait écrit côté par rentrer. Oui. Beau bon moment. Écoute, qu'on ben se ouais, c'est ou pas, Mario. Là, ouais. Des belles histoires qui continuent d'arriver. Et bien évidemment, celle qui était euh, peut-être la plus attendue là dans ses témoignages, celui de marie annick Clépine qui est, elle aussi, membre des Cowboys Fringants mais surtout, mais la conjointe de Carl Tremblay, qui a écrit un vibrant hommage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parlant de Carl comme un être d'une bonté extrême, qui donnait toujours tout aux autres, demandait jamais rien, puis a pu expliquer que les rôles se sont renversés dans les dernières euh, semaines, à cause, bien évidemment, de la condition de Carl Tremblay qui se détériorait, a dit avec affection qu'elle a pu donc être son infirmière euh, personnelle, l'aider au travers de tout ça, et en l'appelant affectueusement mon gros, dans le message, parle de ses filles qui ont hérité beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui et qui va continuer à vivre au travers des deux filles. Vraiment, euh, témoignage absolument bouleversant, euh, renversant. Mais elle avait fait un très beau
1: message fait. hier aussi là, à l'Assomption lors du rassemblement. Je trouvais qu'elle s'était exprimée avec beaucoup, beaucoup de grâce. Économie
0: Après avoir vu Jean Charest faire une apparition lorsqu'on a annoncé des barrages, Mario il Y a un autre premier ministre québécois, un ex-premier ministre qui refait une petite apparition sur la place. Ouais, mais minutes. lui, c'est son travail dans ce cas-ci. Mais hein. voilà, lui, c'est son travail dans ce cas-ci. C'est Philippe Couillard maintenant qui va être l'un des dirigeants d'une jeune entreprise qui veut développer ici au Québec des batteries aluminium-ion, technologie différente donc des batteries qu'on utilise. Lithium-ion. Euh, exactement, parce qu'en ce moment c'est lithium-ion. C'est vraiment ça les batteries sur lesquelles on planche le plus partout. Puis, c'est les batteries qui fonctionnent. On s'entend, dont les modèles sont développés. Mais il y a d'autres pays sur la planète sont en train de développer des batteries avec des alternatives. Entre autres, les Chinois qui veulent faire une batterie sodium-ion, les Australiens, eux aussi, qui essaient de développer une batterie aluminium-ion et c'est ce que l'entreprise pour laquelle travaille, désormais, Philippe Couillard, Electrion, veut tenter de développer sur Québec. On se comprend, minuscule entreprise, là, ils ne sont pas prêts de développer des batteries, ils ne sont pas prêts d'en produire encore plus, mais Philippe Couillard qui réapparaît comme ça et qui va être une certainement une figure importante, visage et porte-parole de cette entreprise-là dans laquelle on va essayer de développer des nouvelles sources de batteries parce qu'on en a de l'aluminium ici au Québec. On a beaucoup d'aluminium et c'est un un secteur de recherche. C'est-à-dire que les batteries lithium-ion ont la
1: pôle, mais si tu lis un peu, il y a toutes sortes d'autres métaux Ions, là tu sais, oui. sont euh, que sur lesquels ou d'où je dis métaux et éléments là, et euh, toujours un peu selon le même procédé, mais qui on se dit bon est-ce qu'un autre un jour pourrait être encore plus efficace Pour l'instant, on a l'impression que le lithium est comme ben est pas battable. On est certainement plus avancé sur le lithium, oui. fait que ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. On n'a pas tant que ça. On ne voit pas beaucoup, M. Couillard. On n'entend pas. On ne peut pas lui reprocher là, de trop se mêler des. Non, il... D'être la belle-mère dans les affaires du Parti libéral. Tout ça. Il est très, très, très discret. Oui, lui. L'entreprise qui est derrière celle-ci, British quelque chose, c'était déjà son employeur. Là, ça avait comme mal Larguer, tourné. Ouais,
0: British Vault. British qui... Vault,
1: mais il y avait comme. Et là, ils reprennent cette opération-là et on, on remet
0: Philippe Couillard à l'avant-scène. Le revoilà qui met la roue à l'épaule pour l'économie du Québec, Mario. C'est, c'est bien. pas beau tout ça. C'est bien. le monde. C'est une nouvelle en développement euh, alors qu'on sait que le Twitter, euh, le réseau social Twitter, mais ben, anciennement Twitter désormais X Baudel, depuis déjà là, plusieurs mois, Baudel en raison du, des problèmes de financement et des gens qui, qui viennent poser des annonces, des grandes entreprises qui mettent des annonces, mais il y en a de moins en moins parce que sur Twitter, on a vu une recrudescence entre autres, mais ben, les commentaires haineux, commentaires antisémites, théories du complot, haine en ligne. Tout ça s'est multiplié depuis un bon moment. Mais depuis hier soir, c'est des annonceurs titanesques, Mario, qui quittent le navire autour de Twitter en raison... Des commentaires. Hein, un des pr- premiers, je pense, c'était IBM. Ça a été IBM, puis dans la dernière heure, Mario, je te confirme que Apple se retire également là du côté de X. Tu gros sur Apple. <rire> c'est énorme, Apple. On <rire> s'entend, Mario. C'est la première. Ben,
1: encore la plus grosse compagnie du monde par capitalisation boursière. Euh, eux ou Microsoft,
0: là. Je, ça, ça... je ne saurais te ah, le dire, oui, non, mais oui. c'est euh, c'est assurément un titan. Et tout ça parce qu'Elon Musk a commencé à faire de la promotion. Mais ben, comment? Je dis commencer Ça fait un moment que Elon Musk amplifie toutes sortes de théories du complot. Qui circule sur X à sa guise, va reprendre, repartager, commenter en disant c'est intéressant, c'est étrange, sur divers théories complotistes qui parfois partagent la haine en ligne et cette fois-ci, mais c'est encore pire, là. il a repris les propos d'un propriétaire de compte qui disait que les juifs dans le monde encouragent la haine contre les blancs, encouragent, donc c'est une, ça c'est une théorie du complot qui est assez populaire parmi les nationalistes blancs, entre autres, ben, les juifs auraient un plan secret pour favoriser l'immigration clandestine dans tous les pays du monde particulièrement les pays occidentaux pour saper la majorité blanche pour être capable de faire entrer un nouvel ordre mondial la théorie du complot complètement cinglée okay, et antisémite oui. mais monsieur Musk lui qui a repris là, ces messages-là en disant tu dis l'exacte vérité en retweetant ces messages de théoriciens du complot puis tout ça tombe à un moment où des enquêtes commencent à démontrer qu'il y a toutes sortes de compagnies dont Apple et IBM qui publient des, des publicités qui sont placées à côté de messages pas antisémite, là. néo nazi là. Des images d'Adolf Hitler sur lesquelles on vante certains, certaines de ses citations, certains de ses programmes à l'époque avec le parti nazi, c'est, c'est pas petit là, ce qui se passe, c'est vraiment vraiment énorme. Et aujourd'hui, c'est la Maison Blanche aux États-Unis qui accusé Elon Musk là, d'avoir fait de la promotion abjecte de la haine antisémite et raciste. Donc on est quand même passé à une autre vitesse de ce côté-là. Qu'est-ce que ça va pouvoir vous dire pour X, Mario? Il y a fort à craindre que ça aille de plus en plus mal.